0: Välkomna till podden vid mogen ålder. Som vanligt med Gillis Härlitz och Hans Dalborg. Välkommen hit till Knivstad, Gillis. Tack, tack, tack. Du har varit ute och kört ganska länge idag. Ja. Ganska långt.
1: Ja, vi körde. Vi gick upp klockan fem i morse. Jag och min fru vi hade varit hälsa på vår son i Strömsund. Ja. Och körde till... Uh... Uppsala, sträcker på en 55 mil eller någonting sånt
0: där. Det, det syns inte på dig, det är lika pigget som vanligt. <laughs> ja,
1: det, alltså det gungar när jag går. Men det, det är väldigt roligt att vara där uppe. Vi var ute på sjön och såg kungsörnar. Och kan du tänka dig på en liten ö som visserligen låg väldigt nära land, fasta land. Så var det plötsligt en ren
0: Ja, hade den gått över på isen eller?
1: Nej, den hade badat över på något sätt. Men, men alltså, så fullkomligt oväntat och så isolerad från övriga renkamrater man kan tänka sig. Det var ovanligt. Och så såg vi ja, som sagt lite kungsörn och vi såg lite av vargen. Vi var ute och letade björn men det hittade vi ingen. Tyvärr, tyvärr. Men det var roligt, jag hörde några saker där uppifrån. Om glesbygd, att bo i norrländsk glesbygd. Ja. Några uttryck. Ett är, du vet att du bor i norrländsk glesbygd. Om du en dag bestämmer dig för att ta en promenad ja. utan hund. Och du går ut, du vet att du är i norrländska glesbygden. Om du efter tio minuter har blivit erbjuden skjuts fem gånger. Så det är, och så en annan sån där som de säger det är, men herregud inte är det någon idé att använda blinkers här alla vet ju ändå vart alla ska det är ett fint område
0: Hade du, men när du kör så långt har du möjlighet att se det omkring någonting?
1: Ja, någonting. den här gången gjorde vi faktiskt ett par stopp dels har du hört talas om
0: vildhussen och Ja, jag är ja. i mitt minne. Ja,
1: det är en man som levde mot slutet av 1700-talet. Och som eh, fick ett erbjudande där han fick ett jobb av träpatronerna i Sundsvall. För när timret kom i Indalsälven så var det alltid skadat. För det ramlade ner för ett stort vattenfall. Mm. Och då ledde han om...
0: Vattnet. Så att timret inte fick de här skadorna? Ja,
1: men det resulterade i att hela Ragunda Ragundasjön tömdes på fyra timmar. <laughs> oh ja. Och då uppstod nämligen något som heter döda fallet.
0: Det blir Just, ja, ja, ja. Och det är
1: väldigt vackert och spektakulärt. Men sen någonting som är mycket egendomligt uppe i egentligen. Det är på ett ställe som heter Bispgården. Ja, där där det, ligger, alla fallet ligger nära.
0: det ligger ett uh, thailändskt uh, uh, tempel.
1: Ja, det ser ut som en pagod. Men, men det är det väl inte. Det är gjort. Det byggdes 1997, hundra år efter det att. Dåvarande kungen av Thailand, eller Siam som du då hette. Siam heter det, ja. Var, besökte världsutställningen i Stockholm 1897. Och kung Oscar andra ville erbjuda, en, det här var en demokratiskt orienterad kung Mycket populär och omtyckt i Thailand, progressiv Någonting annat så genom diversa strapatser så... Så färdades de hela vägen från Stockholm upp till Bispgården i Ämtland. Och där var han. Och hundra år senare bestämde man sig för att hedra minnet. Och då byggde man, man vad man kallar en thailändsk paviljon. Paviljong Mitt.
0: Nej. Mitt ja, ja, ja. i skogen. Ja, ja.
1: Det ligger väldigt vackert. Jag har sett
0: den. Ja, ja. ja visst. Men det är egendomligt. Det
1: är mycket egendomligt. egendomligt. Ja. Det är kul.
0: Och det kommer någon mejl då?
1: Ja, du kommer väl ihåg att i förra podden talade vi som hastigast om pseudonymer.
0: Just det. Och vi
1: har fått ett mejl från en som vill kalla sig inbiten poddare.
0: Det får vi betraktas som en pseudonym. Ja,
1: <laughs> nom de eh, Som har hämtat lite artistnamn.
0: Ja, förra.
1: Ja, Cary Grant exempelvis. Archibald Leach och John Wayne och ja, Morrison eller ja, Marion Morrison heter han och John Denver heter John Deutschendorf och Doris Day heter Doris van Kappelhoff och vi har ju många fler men han alltså, uppskattar att den här inbjudna poddaren gör en distinktion mellan artistnamn och pseudonymer
0: Ja, nämligen att pseudonym, då döljer man någonting. Just det. Men artistnamn, det är någonting man vill komma ut och Exakt. marknadsföra. Ja, och det är folk. klart.
1: Det kanske är svårt alltså, med ett namn som Doris van Kappelhoff.
0: Doris Day är mycket mer slående, absolut.
1: Ja, det namnet känner man ju igen. <laughs> Men vi har många sådana här, jag tänker. Alltså, även fotbollsspelare har ju artistnamn. Pelé, kommer du ihåg Pelé och Garincha? Pelé heter Edson Nacho Ja, Edson Arantes do Nascimento. Okej. Okay. Och Garincha, alltså det här är fotbollsspelare som inte var med. Det här är fotbollsspelare som var kända över hela världen i det brasilianska fotbollslandslaget 1958. Garincha heter Manuel Francisco dos
0: Santos. Men du nämner någonting annat, du också Nantes Guerre. Och det tror jag kommer ifrån franska armén. Och ja, men vi hade också Nantes Guerre i Sverige, i det här, de indelta soldaterna. Ja. De hette ju inte Johansson nej, och Svensson nej, och Hansson nej, utan det... de fick hurtig och frisk och... Och rask och kry. Rask och kry tills det gick tokigt. Ja, ja just det. Det var klatschiga namn som man kunde ropa. Det längsta nån det är som jag har rotat fram. Det heter Mohammed Abdelrahman Abdelraouf Arafat Al-Qadera al, al Hussein och det är alltså Yassir Arran fast. Kan du
1: tänka skulle när han, hans mamma ropade på honom. Och skulle komma ja, in det, de, om
0: de, om de, om de var i skyttegravarna. Han blev ju bombad innan han fått, <här> hade ropat sin.
1: <här> Men det finns många sådana här hur är, kända, kända personer. Danny Kay hette Daniel Kaminski. Och din Martin, Dino Crochetti. Och som du sa, Bob Dylan, Robert
0: Zimmerman. Men hur är det med en sån som Arnold Schwarzenegger? Han, det det, det var kan var ett ju... illa
1: valt namn du kan. <laughs> ja,
0: Det måste ha varit, det måste heta det. Ja,
1: det tror jag. Men Jan Fridigård hette inte Jan Fridigård.
0: Nej, han hette Johansson. Ja,
1: Johan Fridolf Johansson.
0: Men du, sen har vi de här riktigt uh, tunga namnen. Lenin. Ja, visst. Som heter Vladimir Ilyich Oljanov. Ja. Och Stalin som heter i efternamn Jugashvili. Ja. Ja. Och eh, Jola B då? Ja. det är vår främsta trollkostnär? Ja, är ja, en trollkostnär. Roland Johansson. Det går ju inte. Det går men... inte i Las Vegas. Känner du igen trollkaren Göte? Ja, det är du. <laughs> <laughs> ja. har jag har
1: sett på någon kalas du klypte slipsen av
0: någon. <laughs> Just det. Ja. Sigge
1: Stark hette Singe Björnberg, Kai Gulmar, Margulli, Beriström och Jules Sylvain som är så välkänd hette Stighansson.
0: Just det. En, 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 en som beräknades i de absolut främsta skådespelerskorna i, i Hollywood på sin tid var ju Rita Hayworth. Ja, Rita Hayworth. som ja, vi som vi sa, ja. Hon heter Margarita Cansini och hon. Hon var ju en fantastiskt firad skådespelerska. Hon var gift fem gånger och Oj. skild lika många gånger. Oj. Bland annat var hon gift med Ali Khan och även med Orson Welles. Jaha, oh, så hon. Uh, dog ganska tidigt tror jag i Alzheimer. Ja, alltså,
1: var inte hon en väldigt framstående cymmerska också, Rita Hayworth? Nej, det var
0: Esther Williams.
1: Det var Esther Williams och Johnny Weissmuller. De ja. spelade Tarsson.
0: Ja, e. Weissmuller, var det ett artistnamn? Eller nej, heter det? jag vet faktiskt inte du.
1: Ja, nej, men det är intressant. Det var bra att vi har gjort en distinktion mellan artistnamn och nej men när du säger då Stalin när du säger Lenin när du för blickarna mot den delen av världen så kan vi ju
0: inte komma ifrån vad som sker just nu. Vad som ser i Belarus Nej, just det. med Lukashenko. Alltså hade vi haft den här podden för, om vi, du hade frågat mig för två veckor sedan så trodde jag att han hade fallit. Men det gör han inte.
1: Nej.
0: Och det, det, han, han, han är segare och sitta kvar än liknande potentater, diktatorer. Putin-tater. Ja, och det beror framförallt på det avtal som Belarus har med Ryssland som gör Lukashenko lite mm. kaxigare. Mm. Förhoppningsvis löser man det inom Belarus genom att han avgår i långt och stilla och drar sig iväg, men... Han visar inga tendenser till det. Men, men det. men det är en enorm folkvilja på gång här. hundratusen
1: demonstrer människor demonstrerar. inte alls bara i Minsk. Inte bara i Minsk. Utan över hela landet. Men nu är det väl så Hans att många av de här eh, potentaterna törs helt enkelt inte avgå.
0: Nej, alltså avgår man så tar man en väldig risk för sitt eget liv. ja. Så länge man har sitt garde som skyddar den så är man väl lugnare.
1: Ja, och inte bara det utan det är, rättssystemet kanske hinner i om.
0: Det är mycket möjligt. Vad du ja. vet, de har mycket blod på fingrarna.
1: Ja, det har de. Det jag såg jag
0: som hände i Ceausescu. Ja. Exempelvis och andra
1: ledare. Så det. Är, ja, men nu, nu vet jag att han fyllde år häromdagen och... Putin gratulerade honom och presenten var väl bland annat att de skulle träffas. Få se om Putin vågar stödja Lukashenko. Det.
0: Ja, det vågar jag Frågan, Men alltså, Putin anses ju inte ha någon större tanke om Lukasjenko, mm. Utan man tror, det, det skulle inte Putin vara så himla negativ om han faller. Men den som kommer efter måste ha en rysk. Mm landsvänlig attityd ja. och samarbetsvilja med Ryssland. Annars blir det samma sörja som är i, i samma problem i, i, som i Ukraina. Ja.
1: Men det vet,
0: det vet man ju inte idag. Nej.
1: Sen har vi den här. om vi nu rör oss där så har vi ju vidare den ryska oppositionspolitiker som
0: Ja. Han är naturligtvis, naturligtvis förgiftad.
1: Och det är också väldigt intressant att läkarna på det sibiriska sjukhuset där de tog som hand akut hävdar att de inte har hittat något gift överhuvudtaget. Tyska läkare gör det direkt. Ja. Så, alltså det är, är obehagligt när man inte kan lita på information som kommer.
0: Du tog upp en undersökning som har gjorts om de norska, norska journalister. Och vi diskuterade, ja, vi diskuterade det här och för någon dag sen så läste jag en krönika utav Janne Josefsson. Som känd för att ha piskat makthavarna i, ja. i uppdrag under flera år. Och han... Han skriver i den här krönikan, jag ska läsa lite grann. För en, journalisterna riskerar att gräva sin egen grav. För en kort tid sedan uppmärksammades en norsk undersökning av journalisters politiska hemvist. Även svenska journalister medverkade i undersökningen och bland dessa visade det sig återigen att de står till vänster i mycket stor utsträckning. Det största partiet var inte oväntat, Vänsterpartiet med 32 procent. Det här gick nästan obemärkt förbi i Sverige eller avfärdades. Både journalistkåren och chefer kritiserade kanske med rätta hur undersökningen gjordes eller att resultatet ändå inte påverkar påverkade svenska medier i verkligheten. Och det var väl ungefär ja. det vi tyckte ja,
1: också. Ja. För jag vill påpeka att vi tillhörde inte de som, som uh, norsalerade undersökningen.
0: Vi journalister ska vara konsekvensneutrala och publicera oavsett vem det gynnar eller missgynnar. Men lever vi verkligen upp till detta? Jag och alla andra journalister är inga robotar och fullständigt objektiv journalistik finns inte. Och vem kan jag lita på? Vad är bra journalist? Vad, journalistik? Vad är sant, oberoende och fritt? Och eh, han åberopar då också ett sommarprogram av Ola Wong som påstår då att det eh, är en skakande berättelse om ett medieklimat som ett mentalt fängelse i vårt land Reportrar är mer propagandister och aktivister förklädda till journalister. Jag delar inte hans helsvarta bild men det finns åtskilligt som gör att hans varningar bör tas på allvar. Mm. Och så tar han särskilt upp då Åsa Lindeborg i Aftonbladet. Hon gör nu efter alla år ett halvhjärtat försök till självbrandsakan. Hon erkänner trots allt, vilket är häpnadsväckande, att hon var med och skapade den så kallade åsiktskorridoren som hon tidigare så kraftfullt förnekat. Hennes kultursida var ju med om att bygga taggtråd längs korridoren. Mm. Det är hårda ord. Ja. Och sen, ja, det är en lång, jag lång antal exempel här. Jag frågade en gång på ett så kallat grävseminarium inför kanske 300-400 journalister om någon av dem ansåg att vi tagit emot för många flyktingar och invandrare. Ingen, inte en enda räckte upp handen. Det kan bero på att ingen vågade eller ville. Men det kan också vara så att ingen hade en sån uppfattning. I så fall är det en grupp som är totalt icke-representativ jämfört med den svenska befolkningen i stort. För att, där ja. är det kanske 65 ja. 70 procent som ja. säger att vi mm. att kan begränsa det hela.
1: Ja, sen återstår ju frågan Kommer detta att speglas i journalistiken? Ja, det, är, det är väl ofrånkommligt så att man väljer och väljer bort bland nyheter och ämnen man
0: behandlar. Ja, det är det som säger ja. att ingen är en robot utan Nej. alla präglas av sina värderingar. Mm. Och vi pratade om forskningen är ju likadan. Mm. Ja, visst.
1: Fast i forskningen är du skyldig att redovisa din teori.
0: Men under alla omständigheter tycker jag en sån här artikel... Manar till vaksamhet.
1: Mm. Men du, får jag testa dig på några ord Hans? Och så, ja. och så säg dina, dina tankar är de positiva, ja. negativa ja. eller värdeneutrala? Vad säger du om ordet vagabond?
0: Det är positivt. Ja. Låter lite livsbejakande ja, lite bohemiskt. Bohemisk, ja. Ja.
1: Landstrykare.
0: Nej det är dåligt. Det är dåligt, varför då? Ja, det är någon som stryker omkring. <laughs> alltså en som inte går rakt och uh, tydligt utan
1: ja.
0: det är något uh, obehagligt. Ja.
1: Ordet vägarnas riddare.
0: Ja, det är bara tjusigt.
1: Det är bara tjusigt, ja visst. Ja. Lösdrivare.
0: Ja, det är precis som landstrykare. Ja.
1: Och så allt, allt det här är begrepp som används för en grupp. Som inte är särskilt mycket studerad i svensk forskning. Det menar luffarna? Luffarna. Och luffar, själva ordet luffar är relativt nytt. Är från 1890-talet. Man tror att det kommer från tyska ordet laufen, för springa.
0: Jaha, det, men det gör de inte. Nej,
1: det är det de inte gör. det här är, alltså det var en stor grupp människor. Där, men en, en grupp som dök upp i större antal, ungefär från 1870- Fram till ja, andra världskriget ungefär.
0: Alltså på den tiden det var bondesamhälle i Sverige. Ja. Och alltså ett, ett, jag kan bara säga att i pressgården i Säter... Ja, du har vi ju är, träffat är, två luffar. Ja, de kom ju, det var många luffar som kom. Jag kommer en som heter Johansson. Han hade långt vitt skägg och han hade... En oerhörd förmåga att buga djupt. Alltså han, när han böjde sig och bockade sig så svepte hans vita skägg i golvet. Och han såg ut som en ortodox präst på något sätt. Och han, jag kommer ihåg att han kom på min mors 50-årsdag. han kallade henne alltid för fru fruprästinnan. Fru han bara trängde sig in och slog sig ner i köket. Och vi ville allt ha mat och uh, han gav sig inte förrän han fått mat och en tia i handen. <laughs> han, han kom relativt regelbundet. Men uh, andra kom ju mera, mera spritt så att säga. Men, men luffarna kom. Ja, och du
1: bodde lite mer lantligt än jag. Jag bodde i Linköping, vi såg aldrig till några luffar. Ja, då, alltså, där, där, där har ju... du en brist. Ja, jag har aldrig träffat luffar.
0: nej.
1: Men det, är alltså, det, är ju, de för, det, det försvann ju i stort sett i tiden för första, andra världskriget. Men det spillde över in på 50- och 60 talen också några stycken. Det här var ju en konsekvens av den stora befolkningsökningen på landsbygden. För det här är i första hand ett landsbygdsfenomen, luffarna. Sen men finns det de, de, där som kom. Alltså
0: de luffarna kom. Ursprungligen från landsbygden mer än från städerna. Ja. Okej. Okay. Det Skrev inte Martinsson om luffare? Jo
1: då. Han ju skrivit om det. Vi kan återkomma till det. Men eh, ja, när du säger det så kan jag ju säga att 1921 anhölls eller häktades en 17-årig pojke i Lund. Ja. För löst driveri. Det var ju den lag man kunde komma alltså, åt.
0: Alltså lösdriva. Lagen var att du får inte driva utan att ha ett jobb. Eller Nej just det. Någon, eller det en inkomst.
1: Ja en inkomst. Får omkring. Men den här 17-årige pojken togs för löst driveri. För att han. Och det var ganska allvarligt. För första två gångerna så var det varning. Tredje gången så var det eh, arbetsläger. Tungt arbete kunde vara upp till två år: att lägga väg och hugga sten och så, så det vidare. Det var tuffa bud. Men den här 17-åringen berättade då i förhör
0: att han hade. Men det, det, det måste ju finnas någon sorts moraliserande i detta. Att, att... För jag bara berätta om den här,
1: den, den här,
0: just den här pojken?
1: Han hade alltså som 17-åring varit på luffen i två år. I både Norge och Sverige. sedan han var 15 år. Och försökt få jobb och inte få Nej,
0: försökt få jobb. Ja. Det är det jag menar.
1: Ja. Men eh, han hade inte lyckats. Och bara det faktum att man inte hade lyckats räckte för att eh, åka dit för löst driveri. Så han eh, och Föga anade väl då denna poliskonstapel som nitiskt anhöll pojken. Att han i sina nypor höll en framtida Nobelpristagare. Förstunt men i alla fall Harry Martinsson som du nämnde.
0: Han skrev om det här?
1: Ja, precis. Han skrev Vägen till Klockrike. Bolle. Ja, just det. Luffaren Bolle och hans kamrater. Mm. Han gick på luffarna så han hade verkligen hård livserfarenhet när han skrev. Men luffarna drevs ut, det skiftes reformerna på landsbygden- Drev bort många, man fick inte plats helt enkelt. Nej. Mekaniseringen av jordbruket gjorde att man inte behövde så mycket arbetskraft. Och folk drev ut på vägarna. Och då dök behovet av att ge dem ett namn, en luffare på 1890-talet. Men den riktiga explosionen av kringströvande människor kom på 20- och 30-talet med arbetslösheten ökade. Mm.
0: I depressionens körvatten.
1: Exakt så. Och de drev omkring och, och var ju väldigt oorganiserade. Har man trott och ansett. Men det visar sig att de har, har hållit tre riksdagar. Luffarriksdagar, riksdagar. En 1921 i Hebu och två 1933. En i Borlänge och en i Hebu. Och då visade det sig när man går igenom det här att det var ofta syndikalister. Som organiserade det här och drev, drev krav på, på allt möjligt. Sociala tryggheter och rätten till arbete och allt möjligt. Och bar hela
0: vägen upp till regeringen. Men har man inte romantiserat också en hel del om luffarlivet? Oh, parad jag tror att många, om du säger ordet luffar idag så Sverige tror jag
1: många associerar till. den Ni till... <laughs> Ja just det Nej, till paradis Oscar. Som ja. förekom i Rasmus på Luffen. Ja, just det. En historia och filmer av eh, Astrid Lindgren. Just det. Där alla nedvald har spelat Luffaren i en film och i Grönkvist i en annan. Grönberg. Grönberg heter han. Och i Grönberg, heter han, förlåt. Ja. Ja, så att, men den romantiska så finns det ju en massa skämt om dem. Albert Engström var ju fantastisk på att skildra Kolingen och bobban och de här.
0: Ja, jag kommer ihåg en viten historia när två luffare sitter i solskenet, äter sin limpsmörgås med en svettig ostkant på. Mm. Och så sitter de där och tuggar och så säger den ena plötsligt med hänsyn till vad vi pratade om nyligen. Känner du Rita Haibort? Mm. Nej, har hon sagt det?
1: Det fanns en mycket känd luffare i Karlstadområdet som hette Rört under ett namn. Rört hette han och det berättas om honom att han en gång kom och gick i Karlstad. Och så var det någon som kände igen honom och ropade Rört, Rört, där har kommit in en båt i hamnen. Det finns jobb där. Och på Rört höjde handen och sa tack för varningen.
0: <laughs> Men det ju, finns det inte någon luffarvisan någon någon... Da, 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 da. Ja, det gör det säkert. Det, det ja. finns
1: säkert. Det har ju den här från, från filmerna. Just det. Naturligtvis.
0: Men nu, när, kunde... när man luffade satte de inte ut tecken också? Jo, de Gr gjorde det. Grinstor. Många har
1: trott, ansett att luffarna hade ett speciellt språk. Ja. Som Som alltså, knopamaj och monsing och sånt där. Men, men det hade de inte. Däremot blandade de upp sitt språk. med det. Men, men vad de hade, precis som du säger Hans. De hade tecken som de karvade in i grindstolpar och, lador och så För att meddela sig med nästa luffare som kom. Ja. Var det någon idé att gå in här eller inte?
0: Men det är en väldigt kollegial inställning. Väldigt. Ja.
1: Väldigt. Och du, jag har 10 tal här framför mig. Och där, där står det på ett, ett märke betyder här får man pengar. Ett annat är att ägaren är mycket hänsynslös. Aktaeder för hunden. Uh, här bor en polisman. <laughs> och ett, uh, Ingenting att frukta var blott efterhängseln.
0: <laughs> man, man, man anar lite grann källan. Vem har gjort luffartecknet på grindstolpen? Alltså den som inte vill ha några luffar gick väl ut och kunde rista ett avskräckande... Av, av men, men många
1: förstod aldrig, varför kommer alla luffare till mig? <laughs> ja. jo, för då fanns For, något tecken någonstans och det och är mycket ingen,
0: Men jag vet varför ingen kommer till mig för här står det att jag är polisman. Ja
1: just det, det har jag nämligen själv ristat in. <laughs> Eller, eller så. Nej, men det, det är en mycket intressant grupp tycker jag, den här hela
0: luffargruppen. Varför slutar det hela då? Och när slutar det?
1: Ja, det slutade ju alltså i, i samband med att de sociala skyddssystemen byggdes ut så att man mm. kunde herbargera folk på ett annat sätt. Och det är säkert många som skulle ha luffat som uh, sitter inom någon uh, etta i... I anonymitet. Någonstans.
0: Men det finns rätt många som är rent hemlösa i Stockholm Göteborg i Malmö. Är det, det gör det verkligen. Så att eh, själva ja. grunden för lufferiet finns ju kvar. Ja. Men ja. vad såg de? De låg på höskullarna.
1: Ja, och lador och de fick... Och väldigt populärt var gamla tegelbruk med varma ugnar. Ja, kunde ja. ligga det. Och, sova och så, så att det var... Det var nog ett tufft liv och inte så romantiskt som
0: man, kan, nej, 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 som
1: man har skildrat luffar nej, nej. Men det är klart att det fanns de som var roliga och, och snärtiga. Andelen med psykiska och fysiska handikapp bland luffarna var, var markant.
0: Det är klart. Ja. En orsak till att de inte fick jobb. Ja, visst. Har du några uttryck som du... Nej
1: Hans, jag har missat uttryck i den här podden. Ja, det är tyvärr. klart du har
0: haft hela, för, hela resan från Strömsund och hittat <laughs> på något. Jag, jag, jag kom på ett när jag ute och gick med majken här. Och den heter Skomakare, bli vid din läst. Vad Och den, den, Skomakare, bli vid din läst. Ursprungligen heter det S Sutor, Sotor. Ne ultra crepidam, skomakare, sysslar inte med något annat än skor. Och det är då enligt sängnen så är det Plinius den äldre, han var ju historieförfattare. Han skrev att det här handlar om en grekisk målare som heter Apelles. och Han hade satt upp en ett antal tavlor och så stod han bakom tavlan och lyssnade vad folk tyckte. Och så kommer en skomakaren och ha synpunkter på skorna först och det var mm. väl okej. Okay. men sen börjar han utveckla sin hela sin kunskap till konstkritik och då rullar Pelle fram och säger snyttor <laughs> ni ultra krepidam håll lite i ryggraden och lägg det inte i konsten. Bra.
1: Att vi är väldigt sugna på mejl. Vi tycker det är så roligt med all tänkbar kontakt med er som lyssnar. Och mejladressen är wwwmogenalder gmail.com Och så förekom vi Facebook och Instagram, jag vet inte allt. <laughs> Håll kontakten har ni. Här har jag ett citat skrivet av eller formulerat av en brittisk 800 som heter Samuel Butler. Han skrev bland annat en bok baklänges. Vad ska, vad ska det känna till? Och det var alltså om, om förvirring, kaos. Och... Ja, ja, ja ja så. Och han sa, alla djur utom människan vet att livets mening är att njuta av det. Kan man tänka på när man håller på och grubblar sig på
0: ja, med, futiliteter. Såna sådana citater är synderligen lämpligt att avsluta den här podden. <laughs> och vi hörs igen om 14 dagar. Tack ska ni ha för tack för att ni har lyssnat. Tack, hej. Hej,
1: hej. all about? got really real or is there some doubt well tonight we're going